0: Si tan solo pudiera... Tierra. fuego, Tierra. Agua. Corazón. chocolate. está? Soy el marajá de poca. Tengo un rayón en el cerebro. Mantenlo a Kenny. No, Amigos de Cartureando, oigan, tenemos una nueva aventura del Hombre Araña en el cine. Por supuesto que me refiero a Spider-Man a través del Spider-Verso, que muchos de nosotros sí ya esperábamos... ...porque la primera película de esta saga tuvo mucho éxito, pues hace cinco años, en serio. Ya pasaron cinco años desde su estreno, fue en 2018, bueno, hasta ganó el Oscar, ¿no? A Mejor Película Animada... Claro, claro, estas son las películas donde el Hombre Araña es Miles Morales y no Peter Parker. A aunque bueno, Peter sí sale, ¿no? En, en esta versión adulta. Sí lo recuerda, ¿no? A ver, bueno, les voy a dejar esto nada más para que vengan más recuerdos a su mente y empezamos a platicar. Mi nombre es Peter B. Parker. Fui mordido por una araña radiactiva y desde hace 22 años creí que era el único y original Spider-Man. ya se saben lo demás les cuento salve a la ciudad me enamoré me casé ya ya recuerdan más y conste que Miles Morales lo conocen los amantes de los cómics bueno no desde el 2018 con esta película desde antes 2011 porque en ese año fue cuando tuvo su primera aparición en las historietas que fíjense es que es una historia interesante la aparición de Miles Morales se las cuento rápido va bueno miren para ello, habrá que remontarnos al año 2008, cuando fue electo Barack Obama como presidente de Estados Unidos. En aquel entonces, el redactor en jefe de Marvel Comics, que se llama Alex Alonso, consideró que, bueno, si ya había llegado el primer presidente afroamericano a la Casa Blanca, entonces pues ya era momento de revisar los íconos de aquel país. Y creyeron que, bueno, sería una buena idea que en los superhéroes también pues mostraran diversidad, ¿no? Y a partir de aquel entonces hemos tenido mucha representación de todas las poblaciones en el cine, en la televisión, en las historietas. Digamos que allí hubo un primer intento por tener un hombre araña afroamericano, pero los planes, pues no, no resultaron con tanta fuerza. 2008 todavía, ¿no? Un par de años después, el actor y músico Donald Glover apareció en la televisión con una pijama de Spider-Man. Y bueno, aquello resultó exitoso, se hizo viral el video. Y, y eso fue suficiente para que fueran retomadas las intenciones de un Spider-Man con un color de piel distinto. El trabajo final corresponde a un escritor que se llama Brian Michael Bendis y a una artista de estos que tienen allí su lápiz y nos crean a los personajes de esa forma que conocemos. Bueno, ella se llama Sara Pichelli. Ellos son los creadores de Miles Morales, el adolescente que es de padre afroamericano, de mamá puertorriqueña, que se convierte en el segundo hombre araña de Ultimate Marvel. Y es eso lo que vemos en la película del 2018 a Miles Morales, a Spider-Man, un nuevo universo. Y, y sí, es el que vamos a ver ahora en Spider-Man a través del Spider-Verso. A veces, para hacer lo correcto, tenemos que sacrificar lo que más queremos... Todos los
1: días, despierto sabiendo que mientras más gente intente salvar, más enemigos voy
0: a tener. Es mi oportunidad de probar que valgo. Claro, claro, ustedes lo conocen. Miles Morales posee poderes similares a los del original Hombre Araña. Bueno, a Peter Parker, a este que conocemos desde hace... Fu, décadas enteras, por cierto, amigos de Cartuneando... Tenemos aquí mismo en este podcast un episodio completito del hombre araña, donde repasamos las diferentes series, ¿no? Por las que ha atravesado. Bueno, pues bueno, Miles Morales obtuvo igual sus poderes a partir de una picadura de una araña genéticamente alterada. Esa picadura de araña también la vimos en la película animada del 2018, aunque digamos que la araña... pues era distinta, ¿no? Vamos a escuchar esto. Extraño. ¿Mi pantalón se encogió?
1: Necesito pantalones nuevos Espera, ¿por qué suena tan alto esa voz en mi cabeza?
0: ¿Y por qué sudo tanto? ¿Y por qué sudas tanto? ¿Por qué me está pasando esto? Ahora bien, amigos Habrá que decir que la relación del público fue... Variada hace 10 años Algunos opinaban e Inclusive es la misma opinión que encontramos ahorita, ¿no? que esto era un truco publicitario motivado por la corrección política. Es algo como lo que dicen ahorita, el mismo discurso. Claro que esto fue negado en aquel entonces, en 2011, por Alex Alonso, el redactor en jefe de Marvel, el que les conté, ¿no? Después, bueno, en una editorial del periódico The Washington Post, se pidió que el personaje fuera juzgado por su calidad de historias y las críticas positivas que había cosechado, y en eso vamos. Sí, creo que le ha bien, ¿no? ...ha cosechado muy buenos éxitos, digo... ...ya recordamos que la primera película de esta saga... ...se llevó el Oscar en 2019... ...como mejor película animada, pero... Mm, mm, ...no solo eso, amigos de Cartuneando... ...también triunfó en los Globos de Oro... ...en los premios BAFTA... ...en los premios ANI... ...que reconocen a las mejores producciones animadas... ...para cine, televisión, bueno, todo, ¿no? Todo lo audiovisual se premia allí en ANI... ...vaya, entonces la historia ha juzgado muy bien a este personaje, a Miles Morales. Y ya vamos, entonces, por la segunda película a la que, bueno, le apuestan todo un éxito. ¿Quieres dar una vuelta? ¡Oh! ¿Bueno? A ver, esperen. Así que hay un equipo de élite con los mejores Spiders? Oh, ¿Quién es el nuevo? Esto
1: está increíble. Y esta
0: es la recepción. Miguel O'Hara. Todo esto fue su idea. ¿Y qué necesito para unirme a este equipo? Tú jamás serás parte de esto. ¿Qué? ¿Eh? ¿Que cómo le fue en la taquilla a la primera película? Bueno, pues obtuvo 375 millones de dólares, lo cual pues también fue un éxito porque pues para ella invirtieron 90 millones. Entonces, digamos, eh, si no me salen mal las cuentas, ¿verdad? Casi cuadruplica <ríe> lo que se invirtió y eso está padre. Bueno, mención aparte para la banda sonora porque cuenta con una colaboración allí de Post Malone con T.O. Lee ...en esta canción que se llama Sunflower... ...sí, sí, se la recuerdan, ¿no? Bueno, es que acaparó los primeros puestos de popularidad... ...premios, buenas críticas... ...así que con todo esto que les digo, amigos de Cartuneando... ...seguro las expectativas para esta segunda película de Spider-Man... ...a través del Spider-Verso... ...están bien altas... ...y miren, miren que por lo menos en la animación se han pulido muchísimo... Y en eso quiero hacer énfasis hoy porque tenemos una entrevista especial ¡eh! con un animador mexicano que trabajó en esta película. Talento mexicano triunfando en el extranjero, cómo no. Y de verdad que se siente bien padre que haya ese talento mexicano en esas cintas que son tan triunfadoras. Él se llama Cruz Contreras. Y ahorita lo vamos a escuchar. Nomás dejen que les presente un cachito más del tráiler pues para que se animen más a ver la cinta y para que sepan en qué trabajó el gran Cruz Contreras.
1: Envíame a casa.
0: No puedo hacer eso. Puedo
1: hacer las dos cosas. Spider-Man, siempre. No, siempre. Pero, ¿y tu tío Ben?
0: De no ser por el tío Ben, la mayoría no estaríamos aquí. No puedes huir para siempre, niño. No puedo perder a un amigo más. Miguel, esto, Pues suena padre, ¿no? El trailer y todo. Bueno, seguramente a estas alturas muchos ya vieron la película. Y sí, amigos, yo sé que el tema del doblaje, ¿verdad? Ay, no nos tiene nada contentos a muchos. Ay, es que le dieron cabida a un montón de tiktokers, instagramers, influencers, pues, ¿no? Para que interpretaran, pues, a las diferentes versiones del Hombre Araña, que si Spider-Punk y no sé qué tanto. O sea, ya anda metida, no sé, Gabi Mesa, que seguramente es de las que más conocen, O ¿no? Bueno, por lo menos de las que yo más conozco porque me la encuentro a cada rato en las funciones de prensa. Y no estoy hablando mal de ella o de Javier Ibarreche, que inclusive ya estaba a tener su espectáculo allí en el Teatro Metropolitan, Son buenos en lo que hacen, pero en lo que muchos coincidimos es que no son actores de doblaje. Miren que ya platiqué con los dos en esta película de las aventuras de Maurice, ¿se acuerdan? De este gato amarillo-naranja, pues también ellos dos junto inclusive con Emilio Treviño. Eh, y Rockstar, o sea los cuatro están metidos otra vez en esta película ¿no? y entonces platicaba con ellos y me, me decían por allí que pues habían tenido ciertos estudios de actuación y que se acordaban cuando en la prepa en la universidad habían tomado talleres de teatro y todo esto, o sea, nociones tienen sí, pero insistimos, no son profesionales en la actuación hay muchos comentarios y yo creo que mejor vamos a guardar esto en el siguiente episodio porque no crean que es algo exclusivo amigos de Cartuneando esto de los influencers en las películas y no es nuevo tampoco pasó con Tadeo el explorador perdido ...ha pasado desde hace mucho tiempo... ...muchos dirán por ejemplo que inclusive Chayanne y Dana Paola... ¿no? ...en esta de entrelazados, bueno esta de Rapunzel de Disney... ...y próximamente tendremos también, por ejemplo... ...en la de Transformers, el despertar de las bestias... ...otra vez a Javier Ibarrech... ...entonces, ¿qué les parece si este... ...este tema mejor lo guardamos, no? Digo, para poder escuchar bien largo y tendido a Cruz Contreras, para platicar de estos mexicanos que sí le están haciendo en grande en crear estas películas que tanto gustan. Entonces, amigos de Cartuneando, aquí va la entrevista con Cruz Contreras. Bien amigos, pues estamos ahora con Cruz Contreras, joven, jovencísimo, 30 poquititos años, originario de Iguala Guerrero, triunfando en el extranjero, en Canadá, pero bueno, con producciones que se hacen en Estados Unidos y, y muchas. En esta ocasión vamos a platicar de la nueva película animada de Spider-Man, Spider-Man Across de Spider-Verse, que bueno, está a nada de llegar a los cines y un mexicano que está triunfando porque por supuesto que en México hay talento y se está mostrando. Cruz, qué gusto platicar contigo. ¿Cómo te sientes con esta película?
1: Es un sueño hecho realidad, Lano, la verdad. Eh... Cuando empiezas a trabajar en una película, como que te llega a la cabeza de, ay, no vamos a acabar, no vamos a acabar, no vamos a acabar. Y ahorita pensar que ya, o sea, la película está nada de estrenar, ¿no? Y si yo todavía se me pone la piel chinita, ¿sabes? Cuando estoy sentado en el cine y ver la película en la que trabajé, es como de, ah, salió, ¿no? Por fin.
0: Bueno, que yo debo decir, Cruz, que... Te sigo en redes y entonces he estado viendo justo este proceso de despedida que has hecho a la película, ¿no? La, la semana pasada de, ahora sí ya, este es el, este es el último, este es el póster. ¡Qué emoción, ¿no? O sea, la verdad es que eso quiere decir que, que no solamente estás, vaya, trabajando, desarrollando tu talento, sino que amas lo que haces y que te metes en cada una de estas producciones en las que estás. Sí, lo amo y ahorita yo
1: te digo, espero que Sony se tape los oídos, pero... O sea, yo podría trabajar sin pagarme, sin que me paguen, ¿sabes? O sea, amo lo que hago. O sea, de verdad lo disfruto tanto. O sea, yo me siento en la computadora y me voy. O sea, el mundo se puede caer atrás de mí y ya no me doy cuenta.
0: Ahora bien, amigos, para conocer el trabajo de Cruz, que ustedes lo pueden seguir también en TikTok, que allí es donde también nos da muchos pormenores de su trabajo. En eh, Twitter. También, bueno, en las redes sociales, donde ustedes, ustedes lo, lo encuentren, síganlo porque nos da pormenores, ¿no? Pero eh, Cruz... ¿Cómo podrías definir ese trabajo que tú haces? Sé que, por ejemplo, tú iniciaste en esto de los efectos especiales. Bueno, para empezar, de, de igual a, amaste el cine y entonces te fuiste a, pues, muy lejos, hasta Vancouver. Has desarrollado tu carrera en efectos especiales y, bueno, después te fuiste a la animación y has participado en diferentes películas. Pero con esta película de, de Spider-Man, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué, ¿Qué trabajo te tocó a ti realizar?
1: Yo me especializo en el cabello eh, y la ropa de los personajes. Entonces trabajamos con todo, aparte de la ropa y el cabello, con todo lo que se pueda mover como ropa y cabello, eh, ya sean cuerdas, telarañas, eh, velas de un barco, por ejemplo, todo lo que se pueda mover como ropa y cabello, más la ropa de los personajes y el cabello.
0: ¿Y ¿Qué opinas de estos personajes? Digo, de Spider-Man, tenemos tantas historias alrededor, ¿no? Finalmente es un personaje que no es que tenga años, tiene décadas enteras. Y hemos visto simplemente en el cine live action tres diferentes Spider-Man, ya se unieron. Eh, en la animación también hemos tenido diferentes Spider-Man. En los cómics, bueno, ni se diga. Y este Spider-Man en particular, que es Miles Morales, eh, es un Spider-Man distinto quizá, que, que, que sí se conoce, por supuesto que el público lo conoce, pero tiene características diferentes. ¿Qué es lo que tú podrías expresar con respecto a, a cómo te nutres con todos los demás Spider-Man que hay y que aparte tiene mucho que ver con esta película para poder desarrollar cada uno de estos detalles que tienes con los personajes
1: Siento que de esta, de esta película he aprendido muchísimo,
0: ¿sabes? O sea, de diferentes culturas alrededor del mundo
1: uh, yo estoy muy feliz de formar parte de un proyecto que involucra todo esto, ¿sabes? de tener personajes que son tan diferentes como Miles, ahora vamos a tener a Pavitra ¿sabes? al... al Spider-Man de la India, que su mundo se ve increíble y, y Pavitra se ve increíble, ¿no? Eh, tenemos uh, personajes como Spider-Punk que se ve increíble, eh, Jessica Drew, que la entrada que tiene Jessica Drew en la película se van a acordar de mí, pero wow, ¿No? Entonces, eh, tener toda esta mezcla de personajes a nosotros nos hace aprender muchísimo. Tratamos de hacerlo lo mejor posible para que toda la gente se pueda sentir identificada con todos estos personajes, ¿no? Tenemos a Miles que es mitad latino, ¿no? Tenemos a Miguel, que es mitad mexicano, ¿no? y, y te, toda esta mezcla de personajes, lo ¿no? siento que hace muy rica esta película.
0: Y es que justo te, ese tema ahora está en boga, ¿no? Eh, todo el mundo habla justo de la representación, mucho lo hemos visto en el cine, eh, sí con esta película en particular, que tiene pues esta mezcla de, de personajes, tengo entendido que de hecho son seis universos en los que se desarrolla, ¿no? Eh, pero digamos, eso... eso... Habla de que muchos soñamos con ser superhéroes y a lo mejor nunca nos veíamos como representados y ahora sí, eh, ¿qué, ¿qué te cuentan los chavitos? Porque seguramente tú has tenido mucha interacción con, con chavos, con más jóvenes que dicen ahora sí me puedo ver, eh, ¿lo, ¿lo tienen interiorizado? ¿Te lo dicen ahora sí de yo me siento como él o tal?
1: esa es la magia de Spider Verse ¿sabes? y ese es el, el mensaje que tiene YouTube de Spider Verse y el mensaje que sigue preservando Across the Spider Verse que todos se pueden poner la máscara que todos traemos ese héroe dentro no que, que no importa de dónde seas tú puedes hacer lo que quieras no y yo ese mensaje yo lo guardo muy personal porque siento que describe mucho lo que yo he hecho no cuando yo eh, empecé a trabajar en estas cosas yo le decía a mi mamá mamá pero es que ¿Por qué, ¿Por qué yo? O sea, ¿por qué terminaron agarrándome a mí, sabes? O sea, compitiendo con gente alrededor del mundo que son muy buenos, graduados de las mejores universidades ¿Qué tengo yo de especial. Y fue mi mamá la que me dijo, hijo, es que cuna no es destino, no importa de dónde seas, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y entonces, machar ese mensaje de mi mamá con lo que el mensaje de Spider-Verse de que todos pueden usar la máscara, para mí, pues, es como la película perfecta, ¿no? Y es por eso que la quiero tanto, porque tiene muchísimos mensajes que, que yo mismo he vivido.
0: Sí, por supuesto. Bueno, hablaba hace ratito, Cruz, de eh, tú eres originario de Iguala. He leído entrevistas que has dado y dices que en Iguala ni siquiera había cines, ¿no? Y tenía que ir con mi familia a otras ciudades. Y, ¿Y quién diría que tú estás ahora hablando del cine? No de tu opinión con respecto al cine, sino del trabajo que haces y que muy pocos pueden realizar. O sea, de verdad eso que, que comentas tú, Cruz, de no importa cuáles sean tus orígenes, tú tienes que destacar, ¿no? Por supuesto que no es únicamente alzar la mano y ya. Es demostrar también, como lo dice el mismo personaje de Spider-Man Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Y tu responsabilidad es esa Sí, ¿sabes? Yo,
1: ¿Sabes qué guardo yo como mi responsabilidad más grande? Siento yo Yo quiero llevar ese mensaje a la gente A decirles que sí pueden ¿Sabes? Que yo tenía todas las negativas Para no poder Y por alguna razón aquí estoy ¿no? Entonces ese es mi mensaje para toda la gente O sea, si yo tenía todas las negativas para no poder Y aquí estoy pues ¿Qué, qué te limita a ti?
0: Oye, y aparte, no es únicamente el poder y, y, y ya es... Es un parteaguas en la animación. Eh, la forma en la que nosotros vimos la, la primera película de Spider-Man con Miles Morales, la anterior, que aparte ganó el Oscar y ganó entre otros premios, ¿no? Eh, pero fue una animación que, que a muchos... Sí nos llevó a estar adentro del cómic Sí fue una situación diferente eh, ¿qué, ¿Qué opinas también de esto? no De marcar pauta finalmente también Con todo un gran equipo para la animación Que ahora se, se realiza Porque por ejemplo muchos cuando vimos la del gato con botas Dijimos, ah mira, medio se parece a Spider-Man ¿No? O en esta ocasión que seguramente Pues es mucho más allá De lo que ya vimos hace unos añitos Con la primera de Spider-Man pero ¿Qué significa para ti crear también tendencia En esto de la animación?
1: Es el sueño de cualquier animador, es el sueño de cualquier persona que trabaja en películas animadas, ¿no? Haber formado parte de un proyecto que está cambiando cómo se ve la animación ahorita. Eh, películas como El gato con botas, Bad Guys, el director del gato con botas ha sido abiertamente, ha dicho abiertamente que ha tomado Spider-Verse como referencia, ¿no? Y ahorita vamos a tener Las tortugas ninja animada, que el, el director fue guionista, si no me equivoco, en Mitchell's contra las máquinas que Mitch's contra las máquinas trae la escuela de Spider-Verse, ¿no? También, entonces, y es por eso que todas pues, estas películas están, están, pues, subiéndose a esta misma tendencia, a este mismo trend de cómo se, se anima ahora, ¿no? O sea, qué es lo que está llamando la, la atención en el mundo de la animación. Y haber formado parte, pues, es, es algo increíble.
0: Y fíjate, entrando ya a estos temas de la animación, Cruz... Eh, a mí me encanta hablar de, de series animadas, eh, tanto japonesas como americanas, bueno, de diferentes partes del mundo, no hemos tocado, pero hablamos mucho de cómo ha cambiado la animación de, por ejemplo, el anime japonés, que muchos salieron también con Estados Unidos en los 80 y crearon los Thundercats, que era una... Eh, una visión muy estética no, de la animación y después a principios de los 2000 era totalmente dis distinta, por ejemplo, con la vaca y el pollito y a muchos no les encantaba, Rugrats también, que era un poco grotesco, pero ¿cómo ha evolucionado la, la animación? ¿no? Mucho tiene que ver con el lenguaje del ahora, qué es lo que queremos ver como público. ¿Qué te dice a ti también toda esta evolución que ha habido en, en la animación para llegar a lo que finalmente tenemos en el cine con Spider-Man?
1: Yo creo que va a ir cambiando. Eh, eso es lo bonito de la animación, eso es lo bonito del arte, ¿no? Va cambiando constantemente. Eh, en la pintura lo veíamos mucho. Cómo la pintura fue desarrollando muchísimas diferentes corrientes artísticas, ¿no? Y yo siento que ya nos habíamos tardado en el mundo de la animación 3D, por lo menos. Si, te, si regresas antes de Spider-Verse y te pones a ver todas las películas, todas las películas guardaban el mismo estilo. O sea, llegó un momento en el que tú ya no podías identificar qué estudio había hecho la película, porque todas se parecían. Entonces de repente llega Spider-Verse y empieza a cambiar cómo se ve ahorita y, y pues empiezan a salir todos estos estudios tratando de hacer cosas nuevas, ¿no? Siento que Spider-Verse dio la, la opción y abrió las puertas de decir, no todas las películas tienen que verse de esta manera, tú puedes experimentar y hacer lo que tú quieras, ¿no?
0: Y ese es el chiste del arte, ¿no? Siento yo. Y, y seguramente seguiré evolucionando Si hubiera, no sé, me atrevo a imaginar Una tercera película Quizás sí respete la esencia que ha tenido en la primera Y en la segunda, pero tiene que haber un plus, ¿no? Porque la gente es bien exigente, cruz Como público, sí. entonces no nos, no nos conformamos con lo que ya hemos visto Y para eso te tienes que pulir Y te tienes que preparar eh, como siempre lo has hecho Seguro Mentalmente, mentalmente ahí vamos sí, En la primera fue un estilo de animación, ahorita hay seis ¿Quién sabe
1: qué habrá después?
0: Oye, Cruz, eh, y bueno Platícame también de esta película ya cuando se estrene en, en los cines. Eh, muchos lo queremos ver así, el cine se ve mejor en el cine. Y lo platico porque ahora con todo esto que hay de las plataformas streaming y que ahora tenemos como esta batalla, ¿no? Que se están acomodando, ¿qué vemos en el cine? ¿Qué vemos en las plataformas? ¿Qué podrías decir tú con respecto a, a En Defensa, ¿no? Del cine de animación. Hace unos meses Guillermo del Toro, cuando ganaba el Oscar, él decía que se le dé el peso ¿no? al cine de animación, porque también vale muchísimo la pena. ¿Qué podrías decir tú para que la gente, que el público vaya al cine a disfrutar estas películas? Porque creo que es la forma correcta en la que hay que ver estas películas.
1: Um, yo creo que esto, es, esto ya es cuestión de gustos, ¿no? Hay, hay veces en que simplemente la gente no puede darse el lujo de pagar todos estos boletos de, no sé, tienes como ocho hijos, no le puedes pagar el boleto para ocho personas. Eh, y ahí sí el, el streaming entra como muy, muy útil. A mí me gusta muchísimo ir al cine porque siento que le estoy guardando mucho respeto a una película. Yo siento que, y esto es, esto es muy personal, siento que estoy en mi casa y estoy viendo algo en la tele, estoy con el teléfono, ¿sabes? No puedo concentrarme. Siento que cuando voy al cine y me siento, me alejo de todo. Aparte, y esto es un dato muy importante, es que la gente tiene que ir a ver Spider-Verse al cine por la cantidad de detalle que esta película tiene. Ustedes, yo les puedo asegurar que van a ver como seis veces la película y van a seguir encontrando cosas nuevas. Incluso yo ahorita en Into the Spider-Verse, yo veo Into the Spider-Verse y digo, ¿eso se puso? O sea, hay, hay veces que encuentro cosas que yo no había visto antes, no y eso va a pasar en la cruz de Spider-Verse también. Y, y en el cine pues tienen toda esta opción de ver, ver todo en, más en, en grande.
0: Eh, cruz, y por último, eh, esta película, eh, bueno, porque ya has trabajado en las dos, seguramente Spider-Man no lo sé, para ti será como tu superhéroe favorito, posiblemente no lo sé, pero quizá tienes por allí en la lista otros superhéroes que dices... Le debería de hacer una película animada también. Yo trabajaría en esta película. ¿Habrá alguno?
1: Eh, yo creo que sí, Spider-Man es mi, es mi superhéroe favorito. Yo soy fan de, fan de Marvel también. Entonces, sería interesante, fíjate, ver a, a algún personaje de, de Marvel también animado.
0: Sería muy, muy divertido. Y ahí levantas la mano, seguramente. se sí, sí,
1: búscanos <risa> a nosotros.
0: <risa> Oye, ¿y eh, estás trabajando en algo extra? Eh, Porque... ¿Tú trabajas todo el tiempo en lo que estaba seguramente con esto? Estabas que, también con la de Monstruo del Mar y, y has trabajado mucho. ¿Estás trabajando en otras cosas ahorita?
1: Eh, sí, entré ahorita ya a trabajar en un proyecto con Sony Pictures Animation. No estoy de lleno todavía. Ya voy a entrar bien en agosto, ah, no, a mediados de julio. Y la película va a estrenar el, el año que viene. Pero pues todavía no, no se sabe mucho.
0: Perfecto. Pues Cruz, de verdad un abrazo enorme. Eh, ojalá que este mensaje, bueno estoy seguro que así va a llegar este mensaje que decías hace rato eh, que tiene la película de no importa de dónde eres, tú tienes que esforzarte y, y, y llegarás a hacer algo grande ¿no? como el mismo Spider-Man de Miles Morales así que yo te mando un abrazo sigue triunfando por favor a poner el nombre de igual, el nombre de Guerrero el nombre de México bien en alto como lo has hecho y muchísimas gracias por estos minutos gracias Lalo Pues amigos de Cartuneando, ya lo dijo él, la primera película fue muy exigente, la segunda esta que está en cartelera fue más exigente y vendrá una tercera que por lo menos pues ya la anunciaron que es Spider-Man Beyond the Spider-Verse, entonces ya veremos a ver qué tal, se tienen que pulir mucho porque como ya lo dijo Cruz Contreras... Pues sí, esto es un parteaguas en la forma de hacer animación y ya les copiaron, bueno ya digamos tuvieron pauta no, con esto del gato con botas, así que bien, bien amigos de Cartuneando, nos gusta hablar de todo lo que sea de animación, todo lo que sea nostálgico también porque vaya, hay que decirlo, la nostalgia es una mina de oro y por eso es que estos personajes nomás no lo sueltan del cine y la televisión, personajes como Spider-Man que conocemos desde hace... fu muchísimo y vendrán más más cosas, por lo pronto amigos de Cartuneando yo les dejo un gran beso un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima de Cartuneando